0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Megaradio aktuell mit Ilona Pfeffer. Wie Stammhörer wissen, sprechen wir regelmäßig mit hochkarätigen Finanzmarktexperten zur Entwicklung von Wirtschaft und Finanzmärkten. Darunter sind beispielsweise der Chefvolkswirt von Degussa-Goldhandel Thorsten Proleit oder auch Goldkenner Dmitri Speck. Mit ihrer Expertise blickten sie in den vergangenen Wochen auf das neue Jahr 2023 und die Entwicklung der Märkte in diesem Zeitraum. Und genau das hat nun auch der sechsfache Bestseller-Autor, Finanzmarktexperte und gefragte Redner von der Honorarberatung Friedrich Vermögenssicherung, nämlich Marc Friedrich getan. Für diesen Finanzausblick zum neuen Jahr hat er sich den renommierten und für manche umstrittenen Edelmarkt- und Finanzmarktfachmann Markus Krall eingeladen. Krall war früher Geschäftsführer bei der Gussa, bis sich das Unternehmen Ende 2022 von ihm getrennt hatte. Dr. Krall sagt, 2023 werde heftiger als das vergangene Jahr, da wir uns mit einer Ansammlung verschiedener Krisen auseinandersetzen müssten, etwa einem drohenden Konflikt zwischen den USA und China. Außerdem äußert er sich zur Entwicklung von Inflation und Rezession, nennt aber auch geeignete Kriseninvestments.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mark spricht mit heute Dr. Markus Kral. Hallo Markus. Grüß dich Marc. Wie war der Beginn des neuen Jahres für dich?
2: Och ja, ganz entspannt. Ich war auf der Insel. Da ist ja noch ein bisschen wärmeres Wetter als hier. Und äh, habe da noch bei 20 Grad plus äh, die Sonne genossen. Bis, oh, in, schön bis in die bis in die erste Januarwoche rein. Und jetzt äh, bin ich seit äh, Mitte Januar wieder hier in Deutschland und äh, Habe auch nicht schlecht zu tun. Also mhm. gibt gibt viel zu erledigen.
1: Hat sich ja viel getan. Es ist, war ein turbulentes Jahr 2022, auch bei dir persönlich, generell mhm. sowieso. Ähm, ich gehe davon aus, dass 2023 genauso volatil und turbulent bleiben wird, spannend bleiben wird. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Ausblick geben, was du 2023 erwartest. Vielleicht politisch, makroökonomisch, wo geht die Reise hin?
2: Also, in, dass wir in ein schönes, gemütliches Gleichgewicht reinstreben, halte ich für unwahrscheinlich. D'accord. Okay zu viele Baustellen haben ja. wir, die noch offen sind. Äh, wir haben zum einen die Inflationsentwicklung, mhm. die jetzt eine Pause eingelegt hat, aber sie äh, das ist auch nicht überraschend. Ich hatte ja schon im Herbst gesagt, die Inflation geht nicht in gerader Linie rauf, sondern sie legt zwischendurch Atempausen ein, bevor sie wieder loslegt. Solche Atempausen bieten natürlich denen, die glauben, sie hätten sie im Griff, immer ein paar Wochen, wo sie dann sagen können: Schaut, alles, alles wird gut, alles ja, wird ja, gut, alles genau. wird wir gut, haben gar Glück. nichts wird gut. Gar nichts wird gut an dem Ende, einfach deswegen, weil die Produzentenpreisinflation zu hoch ist und weil die Ursachen, äh, die zur Inflation geführt haben, sowohl auf der Angebots- wie auch auf der Nachfrageseite einfach nicht weggehen. Wir haben auf der Angebotsseite nach wie vor die zerstörten Lieferketten aus Fernost. Da besteht die Gefahr, dass es noch viel schlimmer wird. Äh, und zwar,
1: das sagen aber die Kritik, aber die China-Öffnung ist doch da. Ja,
2: äh, wenn China, wenn China äh, die Konfrontation um Taiwan herum anstreben sollte, dann wird es beim Thema Chips äh, etwas geben, womit das mit dem Wort Halbleiterkrise nur harmlos beschrieben ist. Mhm. Und die innenpolitischen Probleme Chinas sind gewaltig. Ja. Jetzt hat Xi einen Rückzieher gemacht, weil er gemerkt hat, das Volk wird mit dieser Null-Covid-Politik absolut ungeduldig. Und die Chinesen sind nun mal kein sehr geduldiges Volk. Und auch eine kommunistische Partei mit all ihren Machtmitteln, mit all ihrer elektronischen Überwachung, mit all ihren Waffen, würde ein Milliardenvolk nicht daran hindern, sie zum Teufel zu jagen, wenn sie sich unbeliebt gemacht Deswegen hat. Deswegen auch
1: der plötzliche Umschwung in ja, der genau. Denke der genau. So,
2: ähm, jetzt haben wir aber natürlich noch gewaltige ökonomische Ungleichgewichte in China.
1: Mhm.
2: Äh, wir haben diesen immer noch diese riesige Immobilienblase. Wir haben gewaltige Vermögen, Sparvermögen der Chinesen, die deren Altersvorsorge dienen, die perdu sind, die in Luft sich aufgelöst haben. Also man, Es gibt ja mittlerweile Videos im Internet, wie ja. ganze Trabantenstädte wieder weggesprengt werden, ja, die man ja. also vorher mit viel Mühe aufgebaut hat. Das ist Sozialismus, Das ist Sozialismus, ja. <lacht> und äh, die sind nicht auf Basis von marktwirtschaftlichen Prozessen entstanden, sondern auf Basis von staatlich korrupten Prozessen. Landwirtschaft, ja, ja. Und ähm, diese Ungleichgewichte sind gigantisch. Gleichzeitig brechen im Westen die Märkte weg, zum Teil, weil die Nachfrage nicht mehr da ist, zum Teil... Weil aber auch politisch gewollt die Entkopplung äh, Europas und Amerikas von China stattfindet. Mhm. Ähm, aber die Abhängigkeit auf die Lieferketten ist immer noch da und mhm. die wird auch noch lange bleiben. Mhm. Man kann nicht die Werkbank der Welt einfach über Nacht ersetzen. Mhm. Das heißt also Sie also,
1: Breche, meinst du deswegen, dass deswegen vielleicht China in den Krieg zieht, um die eigenen Probleme zu kaschieren? Oder
2: Zumindest die Gefahr besteht.
1: Man weiß nicht, dass Sie von Russland gelernt haben und sagen, oh, Sanktionen also, wären natürlich der Horror für
2: China. Ja, wobei, ich sag mal so, man muss ja immer sehen, mit den Sanktionen, die haben auch in Russland schon nicht so wirklich gut funktioniert. Hm. Ja,
1: doch gegen uns. Ja, ja, okay, wir
2: sind, wir sind, äh, wir haben einen Energiekrieg erklärt, äh, wo wir am kürzeren Hebel saßen hm. und sitzen. Also so wirklich gut hat es nicht funktioniert, wenn man sich die Handelsüberschüsse Russlands anschaut, wenn man sich anschaut, dass im Grunde genommen wir immer noch russisches Gas beziehen, halt jetzt über Dritte, die dann Weiber. ordentliche Marge draufschlagen. Mhm. Aber wir können uns gut dabei fühlen. Also wir zahlen eine dumme Steuer an Dritte, die sich, die sich wirklich, die müssen vor Lachen aus dem Keller gerne mal rauskommen. Und insofern, das ist also, wenn das als Lehrbeispiel für China dienen soll, dann weiß ich nicht, ob das geeignet ist. Mhm. Nein, das Problem ist, ein, ist zweischichtig. Das eine ist, dass Staaten, die autoritär sind und die in ökonomische Schwierigkeiten kommen, schon immer dazu geneigt haben, ähm, innere äh, Unruhe und innere Unzufriedenheit nach außen abzulenken. Ja. Das heißt, man sucht sich dann einen äußeren Feind, auf den kann man dann all das projizieren. Das dient dem Machterhalt. Und dazu kommt natürlich noch eine viel größere Entwicklung. Es gibt auf diesem Planeten ein, eine Hegemonialmacht, das sind die Vereinigten Staaten, und es gibt eine große Macht, die Hegemonialmacht oder zumindest gleichberechtigt in einer bipolaren oder multipolaren Welt sein will, und das ist China. Mhm. Und wenn man in der Geschichte sich das anschaut, das ist, man für diesen Zustand gibt es einen ein Begriff, ein Klassiker ist das. Das nennt sich tukydides falle äh, Thucydides war Historiker und hat den Spartanisch-Athenischen Krieg beschrieben. Mhm. Ja, Sparta war die Hegemonialmacht und Athen war aufstrebend. Zwischen denen kam es zum Krieg. Ja und ähm, das ist ein Muster, das sich in der Weltgeschichte immer wieder immer wiederholt wieder. Mhm. hat. So Die Gefahr, dass eine aufstrebende Hegemonialmacht mit einer existierenden Hegemonialmacht kollidiert, ist immer schon groß. Ja. Wenn meistens das, endet es im Krieg. Meistens, in, in zwei Drittel der Fälle endet ja. es im Krieg in der Geschichte. Und wenn das dann sozusagen jetzt kollidiert, noch mit der Notwendigkeit, innere Unruhe nach außen abzuleiten, dann ist die Gefahr nicht unerheblich. Mhm. Das ist also ein, ein erhebliches Risiko in den nächsten ein, zwei Jahren dem die Welt ausgesetzt ist, hm. äh, zumal ähm, auch der Westen geschwächt ist. Also wir haben so viele Waffen in die Ukraine geschickt, da fragt man sich, was ist eigentlich noch übrig? Ja, was? Mehr, wie, viel, nicht wie viel Munition ist noch da, um irgendwo eine zweite Front aufzumachen? Also ich habe da erhebliche Zweifel, dass der Westen sozusagen da ähm, gut vorbereitet ist, zumal wir ja die Friedensdividende 30 Jahre eingestrichen haben. Hm. Also das... Das ist ein erhebliches geopolitisches, aber vor allen Dingen auch makroökonomisches Risiko.
1: Darf ich dir auch kurz eine Frage stellen? Glaubst du, die Bundesregierung kippt um und liefert auch noch schwerere Waffen Richtung Ukraine?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Hm, aber äh, dazu müsste man den Leuten hinter die Stirn schauen. Der Druck hm. ist natürlich erheblich. Ähm, ich habe das Gefühl,
1: es passiert gerade die Also Scholz gibt immer mehr um und es war ja auch dann eigentlich ein Eintritt ins, ins, ins Kriegsgeschehen, laut. <lacht> Völkerrecht wäre auch nicht so positiv. Zu also da, muss ich,
2: da muss ich fairerweise sagen, ja. da bin ich nicht der Experte. Okay, nee, ist ja, absolut. Okay. Also ja. da bin ich nicht der Experte und da möchte ich mich auch zurückhalten. Einfach, es ist sehr schwer einzuschätzen, wie die Gemengelage ja, sich ja. da geostrategisch weiterentwickelt. Mhm. Und ähm, ich glaube, da könnte ich mit jedem Kommentar der Sache nur einen schlechten Dienst erweisen. Okay, ja. alles klar. Aber äh, dass es ein zweites Risiko ist, äh, darauf wäre ich auch jetzt direkt eingegangen. Ja. Äh, die Frage ist nämlich, äh, wir haben jetzt. Die zweite Lieferkette ist im Grunde genommen Energie aus Osteuropa. Mhm. Die ist jetzt auch schwerstens gestört, sie ist noch nicht abgerissen. Es geht ja über Dritte sozusagen. Die Frage ist, wie lange geht es noch über Dritte? Wenn sie auch abreißt, dann wird unsere Energiekrise sich deutlich verschärfen. Auch das ist ein gewaltiges stagflatorisches Risiko, also Inflation plus Wirtschaftsschrumpfung. Und äh, wir haben eine dritte Lieferkette, die in Gefahr ist. Das ist die Grundstofflieferkette innerhalb des Landes, nämlich die chemische Industrie, die ja an der Energie ja. hängt und die die gesamte fertigende Industrie mit Halbfertigprodukten versorgt, Kunststoffe und so weiter. Ja. Und das ist äh, eine Gemengelage, die ist hochstagflatorisch. Hochstagflatorisch. und deswegen werden wir so schnell nicht unsere Ruhe finden an der Front. Ähm, das Zweite, was natürlich äh, glaube ich jetzt äh, so langsam hochkocht, ähm, ist diese ganze Frage, ähm, wie vermengen sich eigentlich die, die Folgen der einzelnen Krisen miteinander. Wir haben eine, äh, eine, eine Covid-Politik gehabt, drei Jahre lang, die auch schon den Mittelstand schwerst geschädigt hat. Mhm. Ähm, und diejenigen, die es überlebt haben, die laufen heute mehr oder minder ohne Eigenkapitaldecke rum. Äh, die Eigenkapitalausstattung des Mittelstands und der KMU hat massiv gelitten durch diese Politik. Und jetzt kommt dann der Staat her und sagt, jetzt müssen wir irgendwie auch noch die Steuern erhöhen, umverteilen, mehr machen. Und wo holen wir es uns? Wir holen uns natürlich die Sache bei den, beim kleinen Mittelstand. Ja, der, der wird dann zu Reichen erklärt und da können wir dann also loslegen. Also diese, diese Gemengelage Erosion der Eigenkapitalausstattung, Schädigung des Geschäftsmodells, die greift speziell das Rückgrat unserer Wirtschaft an, nämlich die kleinen mittelständischen Unternehmen, die Handwerker, die KMUs. Und das halte ich für hochbrisant. Mhm. Wenn das passieren sollte, dann werden wir nicht einfach eine Konjunkturkrise haben, eine stagflatorische Konjunkturkrise, aus der man sich nach ein, zwei Jahren wieder rausgräbt, sondern dann werden wir dieses Land strukturell schädigen. Mhm. Und zwar mit einer Wucht und einer Dimension, aus, von der es sich lange nicht erholen wird. Deswegen ist es jetzt absolut imperativ, absolut erforderlich, dass zwei Dinge passieren. Erstens muss der Mittelstand aufstehen. Der Mittelstand muss jetzt den Hintern hochbekommen und muss sich wehren und zwar mit allem, was sie da haben. Mhm. Natürlich demokratisch, rechtsstaatlich, aber er muss sich wehren und zwar richtig. Und die Bundesregierung und die in ihr vertretenen Parteien müssen einsehen, dass sie den Ast absägen, auf dem dieses Land und damit auch sie selbst sitzen, wenn sie sich weiter am Mittelstand vergreifen. Denn wir haben in den letzten vier Jahren über eine Million Menschen gehabt, die ausgewandert sind. Und die, die auswandern, das sind nicht die Leistungsempfänger.
1: Nee, das sind die
2: Reichen. Die, die einwandern, sind die Leistungsempfänger. Die, die auswandern, sind auch nicht die Reichen unbedingt. Die Reichen sind schon längst weg. Die haben zwar noch irgendwo einen Wohnsitz in Deutschland, aber ihr Vermögen haben es schon längst in die Schweiz geschafft. Nein, wer jetzt auswandert, ist Leistungsträger. Kleine Mittelständler, Handwerker, Unternehmer mit 30, 40 oder 100 Mitarbeitern, die verlagern... Ihre die Produktion und, ihren, ja. und auch den Sitz ihres Unternehmens, entweder in die Schweiz, mhm. nach Liechtenstein oder ganz oder auch außereuropäisch teilweise, nach Ungarn gehen viele, mhm. ja. Das ist, und auch nach Südamerika mittlerweile, ganz viele wieder, mhm. ja. Südafrika. Das kann ich tatsächlich äh, unterstreichen,
1: ja. weil viele Kunden in der Honorarberatung tatsächlich sagen, sie möchten die Produktion wegen Planungssicherheit, also weil zu viel mhm. Unsicherheit die haben durch die Bürokratie, durch die Politik, durch die Energie und so weiter, sagen sie möchten lieber in ein sicheres Ausland, wo sie wissen, da gibt es günstige Energie, da gibt es Subventionen, da ist der Staat nicht so wankelmütig mhm. und so weiter. Also die Industrialisierung ist tatsächlich Fakt. Und äh, wenn über eine
2: Million Leute ausgewandert sind in den letzten vier Jahren, vor vier Jahren hatten wir noch 18 Millionen Leistungsträger, jetzt fehlen eine Million. Bei dem Tempo wird es nicht mehr lange gehen, bis wir an den Punkt kommen, wo die Leistungsträger, wo das, das T unten so schmal wird, dass es den Querbalken der Leistungsempfänger nicht mehr tragen kann. Äh, man, man kann eine gewisse Menge Leistungsempfänger, kann, können, die, können die Leistungsträger alimentieren, auch wenn es nicht gerecht sein mag. Ich halte es absolut nicht für gerecht. Ja, weil die allermeisten Leistungsempfänger es nicht brauchen. Sie ja. könnten selber was leisten. Es gibt nur eine winzige Minderheit der Leistungsempfänger, die wirklich darauf angewiesen sind. Wenn ja, man also sich mal vorstellt, wir haben ein Sozialbudget von einer Billion Euro in Deutschland, Ja. ja ähm, das ist also ein Drittel des Bruttosozialprodukts und ähm, wir haben vielleicht eine Größenordnung von drei bis vier Prozent der Bevölkerung, die wirklich nicht arbeiten kann, ja. die sich nicht selbst helfen kann. Das steht in keinem Verhältnis. Ja. Ja, Von Gerechtigkeit kann da nicht die Rede sein. Was Von diesem riesigen Sozialbudget ernähren sich Menschen, die nicht arbeiten wollen und die Bürokraten und die Bürokratie, die sozusagen an der Umverteilung verdient und davon ihren Lebensunterhalt bestreitet. Das ist kein gerechtes System. Aber dieses System kommt jetzt auch an sein Limit. Wenn es jetzt noch 17 Millionen Leistungsträger sind und sich die Auswanderung beschleunigt, haben wir in vier Jahren vielleicht noch 15 Millionen.
1: Ja gut, die Demografie ja. kommt ja dazu leider.
2: Dazu kommt die <lacht> Demografie, ja, die ist auch nicht vorteilhaft. Nein. Ja. Und äh, während gleichzeitig oben das Tee immer breiter und fetter wird durch eine ungebremste Einwanderung von Leuten, die nicht hierher kommen, um zu arbeiten, sondern die hierher kommen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. Ja, äh, da kann da kann die Linke zehnmal schreien, dass das irgendwie, äh, was weiß ich, phob sei, wenn man sowas sagt. Das ist aber die Wahrheit, weil die Mehrheit eben nicht arbeiten geht und es auch nicht vorhat. Und dieses T wird unten immer schlanker und oben immer breiter und irgendwann kollabiert es. Und ähm, die Geschwindigkeit, mit der diese Prozesse jetzt passieren und indem sie koinzidieren mit einer gewaltigen stagflatorischen Wirtschaftskrise, die lässt mich für 23 nicht sehr optimistisch sein.
1: Okay, das heißt also, du erwartest Inflationswellen. Also so wie auch in den 70ern, ja. dass wir jetzt erst die erste Welle gesehen haben, jetzt geht es ein bisschen zurück, ein bisschen Beruhigung und dann kommt vielleicht oder wahrscheinlich eine zweite Welle, die heftiger sein wird als die erste.
2: Also der Rückgang ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir können irgendwie eins, zwei Jahre haben wir unsere Ruhe, das wird nicht nee. passieren, sondern nee, nee. diese Atempausen, die dauern dann so vier, sechs, acht Wochen, vielleicht mal zwölf Wochen und dann kommt die, der nächste mhm. Schub. Mhm. Ähm, zumal wir auch sehen müssen, dass die Nachfrage nach bestimmten Gütern extrem stark ansteigt, wenn also im Sinne von Angstkäufen, gerade auch bei Lebensmitteln, bei Rohstoffen und so weiter, wenn die Krise sich verschärft, die geopolitische Krise sich ja, verschärft. Ja. Und mit einer Verschärfung der geopolitischen Krise müssen wir rechnen, denn die Politik unternimmt wenig, um eine Entschärfung voranzutreiben. Das
1: stimmt. Ja? Ja, das
2: und, wer, wer, wer sagt, und wer sich dann hinstellt und sagt, Leute, wir müssen... Wir dürfen nicht nur wehrhaft sein, wir dürfen wehrhaft sein, aber wir dürfen nicht nur wehrhaft sein. Mhm. Wir müssen uns auch überlegen, wie kommen wir aus dieser Sache raus? Mhm. Und die Vorstellung, die Vorstellung eines Siegfriedens gegenüber der größten atomaren Supermacht auf der Welt, ist naiv, ja. Die ist naiv, sie naiv zu nennen ist, ist, wie soll ich sagen, milde.
1: Ja. Was mich jetzt überrascht hat, war natürlich die Robustheit der deutschen Wirtschaft. Also wirklich, da muss ich sagen, Chapeau und ich glaube, die Politik hat es auch nicht erwartet, aber wie gut die Zahlen teilweise jetzt doch sind, dass die deutsche Wirtschaft doch Auftragseingänge hat, trotzdem funktioniert Krisenmanagement betreibt. Da sieht man mal, wie flexibel die Marktwirtschaft tatsächlich mhm. ist und auch viele Unternehmer haben sich zu äh, haben sich gewusst zu helfen, indem sie irgendwelche Kontakte hatten oder auf Vorrat eingelagert hatten, weiter produzieren können, aber ich sehe auch, das kann man einmal machen. Das kann man vielleicht auch ein zweites Mal machen. Also wir hatten Corona, Lockdown, jetzt haben wir Lieferketten, Sanktionen und so weiter, aber ein drittes Mal eben nicht. Also wie du gesagt hast, die Basis bröckelt
2: natürlich. Also ich glaube, da muss man zwei Dinge sehen. Das eine ist der marktwirtschaftliche Hilfsmotor, der unsere Planwirtschaft noch am Laufen hält. Der funktioniert erstaunlich gut, das stimmt. Die ja. Unternehmen, das ist ja im Grunde genommen auch mein Credo, nur die Unternehmen... Und die, und die Bürger sind in der Lage, durch die dezentrale Kreativität, Innovationskraft genau. und ihren Fleiß den Karren aus dem, aus dem Dreck zu ziehen. Mhm. Und man sieht an vielen einzelnen Unternehmen, dass Unternehmerpersönlichkeiten und fleißige Belegschaften miteinander das auch schaffen. Ja. Was aber äh, die nicht tun können, ist, die können die Rahmenbedingungen nicht verbessern. Die Rahmenbedingungen sind, wie die Rahmenbedingungen sind. Und was die Zahlen angeht, so bin ich skeptisch. Hm. Es gibt zwar viele Unternehmen, die genau das unter Beweis stellen, was wir eben als diese Leistungsfähigkeit des marktwirtschaftlichen Teils unserer Ordnung noch sehen. Ja. Aber dass die Zahlen so seien, dass wir irgendwie immer noch wachsen würden oder auch nur äh, äh, konstantes, konstante Wirtschaftsleistung haben, das sehe ich nicht. Hm. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt zwei Aussagen, die uns dazu serviert werden von oben. Die eine Aussage ist, wir können die 10% Einkommensverlust der Arbeitnehmer nicht ausgleichen, weil jetzt weniger produziert wird. Es ist weniger da. Und wenn wir das ausgleichen, treten wir in eine Lohnpreisspirale ein. Ja. Das heißt also, man sagt den Leuten, ihr müsst jetzt von den 10%, 6% oder 7% Realeinkommensverlust mindestens hinnehmen. Wobei die Leute in den letzten 18 Monaten 12% Einkommensverlust real erlitten haben. Wenn man sich die Zahlen anschaut. Ja. Sie haben also 12% Realeinkommensverlust erlitten. Die Gewinne der Unternehmen sind auch nicht explodiert. Ja? Was ein bisschen hochgegangen ist, sind die Steuereinnahmen des Staates, aber nicht in dem Maße, dass sie die Lücke ausgleichen könnten, die da ist zwischen diesem Einkommensverlust und der Annahme, dass wir nicht geschrumpft werden. Also entweder ist es nicht wahr, dass den Leuten das nicht ausgeglichen werden könnte oder die Zahl, das Wirtschaftswachstum stimmt nicht. Also mm. eins von beiden kann nicht stimmen, mm. weil die beiden mm. Zahlen miteinander inkompatibel sind. Mm. Und äh, deswegen bin ich da skeptisch, ob wir wirklich diese robuste Wirtschaft haben. Wir haben mm. enorm robuste Unternehmen. Ja. Wir haben aber auch viele Unternehmen, die jetzt in die Knie gehen. Wir haben ja. ja schon eine Pleitenwelle, die wird sich auch weiter entfalten. Und umso länger diese Krise dauert, umso mehr Unternehmen werden da in Mitleidenschaft gezogen und auch tatsächlich einknicken. Mm. Und äh, die Tatsache, dass es viele Unternehmen gibt, die es schaffen, Heißt nicht, dass die Wirtschaft insgesamt
1: noch stabil ist und wächst. Aber unser Bundeskanzler hat doch gesagt, er erwartet keine Rezession für 2023. Also da, da kann uns vorbeigeht. Daran kann ich mich nicht erinnern. <lacht> Chapeau, <lacht> Chapeau. Ähm, genau, also Rezession ist auch so ein Thema. Ähm, siehst du die am Horizont neben der Inflation? Also dass die Wirtschaft dann ja, minus... Ja, also
2: das ist ja das stagflatorische genau, Element. Also ja. ich habe ja schon... Also, also gar an diesem Ort hier vor zwei Jahren schon gesagt, was wir erleben werden, ist eine Stagflation und mhm. keine klassische Inflation. Mhm. Die Stagflation, die ist eben das Ergebnis von zwei Entwicklungen. Die, der inflatorische Teil kommt aus der Ausdehnung der Geldmenge, ja, und ähm, äh, dieser dieser über, diese überbordende Geldmenge übersetzt sich in Preiserhöhungen. Und der Stagflatorische, also der der Schrump der der depressive Teil sozusagen, der der konjunkturelle Teil der kommt aus verschiedenen Elementen, nämlich Nachfrageschwächen in bestimmten Sektoren und Angebotsverknappungen in anderen Sektoren. Mhm. Und diese Kombination führt zu ähm, steigenden Preisen bei Schrumpfen der Wirtschaft. Normalerweise haben wir ja, wir alle kennen die Philips-Kurve, ja. den Trade-off nach der Devise, ja, wir müssen uns aussuchen, wie Helmut Schmidt mal gesagt hat, ich habe lieber 4% Inflation als 4% Arbeitslosigkeit. Ja, das war noch zu Zeiten, als man sich als 4% Arbeitslosigkeit hoch erschien. Dann gab es Zeiten, wo man sich 4% gewünscht hätte. Ja. Ja, ähm, Das Problem an der Stelle ist, dass dieser Trade off nicht mehr da ja. ist. Äh, die Stagflation ist eine Kombination, mit der die Politik noch nie klargekommen ist. Die Wirtschaftspolitik und die Geldpolitik auch nicht. Die ja. hatten wir zuletzt 1973 und äh, 1979 in den beiden Ölkrisen. Die, da waren es Angebotsschocks. Die Angebotsschocks haben einerseits zu Preiserhöhungen und andererseits gleichzeitig zu Einkommensverlusten geführt. Und diese Kombination lässt sich schwer bekämpfen, denn was mache ich denn? Wenn ich Inflation habe, muss ich die Zinsen erhöhen, das heißt, die Depression wird noch tiefer und wenn ich die Depression bekämpfe, muss ich die Zinsen senken, dann wird die Inflation schlimmer. Das heißt also, ich bin eigentlich in einer Stagflation zwischen Baum und Borke gefangen als Zentralbank. Das ist das ungemütlichste und unbequemste Tierchen, das ich als Zentralbank überhaupt produzieren kann. Ja. Und äh, genau da stehen wir.
1: Mhm. Ja, wir sehen ja, die Notenbanken weltweit sind in der Zwickmüde. Lass uns mal die Notenbankenpolitik ähm, betrachten. Was erwartest du da 2023? Werden wir ein Pivot sind, also eine Kehrtwende von den Zinserhöhungen wieder zu äh, Zinssenkungen? Oder denkst du, es kommt dann erst in 2024? Weil de facto ist, wir wissen es alle, durch die hohen, hohen Schuldenstände können die Notenbanken die Zinsen nicht lange auf einem hohen Niveau belassen. Ansonsten mhm. sehen wir natürlich ähm, bleiben.
2: Ja, also wir haben ja den... Die, den, den, das Übungsgelände, wenn man so will, haben wir uns ja schon angeschaut. Das war äh, Großbritannien. Die Bank von England hat ja schon die ja. Kapitulation vollzogen. Mhm. Was hat man dort gemacht? Man hat die Zinsen erhöht. Ja. Ja. Nacht- und Nebelaktion, wirklich. Ja, man hat die Zinsen erhöht und zwar richtig erhöht und hat sich dann gedacht, ja, wir kämpfen mal die Inflation jetzt. Ne? Also wir zeigen jetzt mal, was wir drauf haben.
1: Mhm.
2: Und dann kam die Finanzmarktkrise und die Pensionsfondskrise. Genau. Und jetzt stand da zufällig blöderweise die arme der dagegen drum, als es passierte. Der wurde das Ganze dann angelassen und wurde sie nach Hause geschickt. Ich glaube auch gar nicht, dass das die Ursache war dafür, dass er nach Hause geschickt worden die Trust, ist. Trust meinst du? Äh, Entschuldigung, uh, ja, die List Sorry, genau. äh, nicht, nicht die Maine. Die war ja schon die weg. Die Maine war schon weg. Ja, ja. Die, die, ja. <lacht> danke für den Hinweis. Gerne. Also List Truss stand da blöd in der Gegend rum. Genau in dem Moment und dann hat es den, hat es den Job gekostet als Premierministerin. Und ähm, der, die, die tiefere Ursache ist natürlich, dass äh, die Kapitalmärkte über viele Jahre lang gepampert waren von dieser Niedrig- und Nullzins- und Negativzinspolitik und dass die Teilnehmer an den, Markt, an den Märkten nicht vorbereitet waren und sich auch gar nicht vorbereiten konnten auf eine andere Politik. Ja, wenn man den, wenn man den Leuten gesagt hätte, äh, hier kommt demnächst eine Zinserhöhung, dann hätten die ihre Portfolien so stark umschichten müssen, dass die Zinserhöhung eh ja. schon in den Märkten vorher gekommen wäre. Das heißt also, wenn ich mich falsch aufgestellt habe, in breitem, in breitestem, äh, wie soll ich sagen, äh, in, auf breitester Front, äh, dann nützt es auch nichts, wenn ich es vorher weiß, äh, bevor die Zentralbank handelt. Und so. Und das war das Ergebnis. Die Zentralbank musste eine Kehrtwende machen und nicht nur das. Sie musste dann zur Rettungsaktion schreiten, ja. wieder enorme Mengen Liquidität in die Märkte reinpumpen und hat damit die nächste Phase der Inflation mhm. quasi schon sichergestellt. Mhm. Und ähm, dieses Muster wird sich wiederholen, am stärksten im EZB, also in der im Euro-Raum.
1: Erwartest du jetzt schon dieses Jahr oder erst nächstes Jahr? Das erwarte ich dieses Jahr dieses eigentlich. Jahr. Und zwar deswegen,
2: weil, ähm, schauen wir es uns an, die EZB ist ja zaghaft. Aber trotzdem muss sie ja irgendwas machen, um die Inflation zum Stehen zu bringen. Sonst äh, verliert sie so viel politisches Kapital, dass es auch mal irgendwann eng wird. Sogar in Deutschland. Hm. Ja, Wenn die Leute haben jetzt haben jetzt im Prinzip 12% Einkommensverlust, Realeinkommensverlust ja. in 18 Monaten erlitten. Das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Hm die werden weitere Einkommensverluste erleiden durch Inflation und sie werden auch Vermögensverluste erleiden. Wir haben in Deutschland Einkommensverluste von 12% bisher gehabt. Wir haben aber auch gewaltige Vermögensverluste. Und diese Vermögensverluste belaufen sich auf ungefähr eine Billion mittlerweile in den letzten 18 Monaten. Also wir haben hier in Deutschland nicht nur eine gewaltige Einkommensvernichtung, also minus 12 Prozent mhm. in den letzten 18 Monaten. Wir haben auch eine gewaltige Vermögensvernichtung. Wir haben etwa 7 Billionen Euro Nominalvermögen, ja. Sparkonten, mhm. Anleihen, dergleichen, die also von, den, von dem Kaufkraftverlust der Inflation voll betroffen sind. Da sind 10 Prozent Inflation in zwölf Monaten ein Kaufkraftverlust von 700 Milliarden Euro. Das ist das. das. ist die Sonderabgabe Altersarmut, die die Deutschen als Solidaritätsabgabe für die EZB in den letzten zwölf Monaten allein geleistet haben. Mhm. Aber die Inflation ist ja nur mittlerweile 18 Monate alt. Also insgesamt haben sie ungefähr eine Billion bezahlt. Eine Wahnsinn. Billion mhm. äh, Solidaritätsabgabe EZB aus der Altersversorgung der Deutschen. Das muss man sich mal geben ja. an Kaufkraftverlust. Das ist spektakulär und kein Mensch redet drüber. Mhm. Warum eigentlich nicht? Ja. Ja, das heißt also, äh, diese, die, dieser Schaden, der wird noch viel tiefer. Ähm, wenn man sich mal anschaut, wann haben wir denn zum letzten Mal innerhalb von einem Jahr 10% Einkommensverlust erlitten? Das war 1929.
1: Mhm.
2: Am Beginn der großen Depression. Ja. Und wie weit ging es damals? Das war eine ähnliche Gemengelage. Ja, äh, wir hatten die, die große Depression war ja ausgelöst, nicht durch den Börsencrash von 1929, sondern sie war ausgelöst durch den Zusammenbruch einer Geldpolitik, die den Börsenboom vorher befeuert hatte und die dann im Börsencrash ihr Ende fand. Ja. Ähm, mhm. Und dann kam ja der Bankenkrach 1931 mit der Kreditanstalt in Wien, mhm. äh, der dann zu einer Geldmengenschrumpfung, Generalgeldmengenschrumpfung großen Ausmaßes geführt hat. Und das hat die ganze depressive Geschichte in Gang gebracht. Und ähm, wenn der Bankenkrach nicht passiert wäre, dann wäre die Depression trotzdem gekommen. <lacht> Einfach deswegen, weil die Ungleichgewichte so groß waren, die die expansive Geldpolitik ja. der zweiten Hälfte der 20er Jahre vorher aufgetürmt hatte. Und ähm, damals war es also so, dass die Einkommen um 42 Prozent geschrumpft sind. ja Im Schnitt. Ja in Deutschland. Das mhm. heißt also, am Ende im Frühjahr 32 waren die Einkommen, die Realeinkommen, die Kaufkraft der Leute 42% Prozent niedriger als im Oktober 1929. Ähm, und wir haben eigentlich die gleiche Gemengelage an Ungleichgewichten mit den gleichen Ursachen. Wir haben die gleichen Ursachen, wir haben eine ähm, übergriffige Geldpolitik, die glaubt, sie könnte mit Gelddrucken irgendwie alles lösen, die Bazooka, das Whatever It Takes. ja. Und das hatten wir damals genauso. Nur wir hatten es damals vor allem in Deutschland. Ja, und, diesmal und, in global. und diesmal haben wir es global. Ja.
1: Und wir haben eine Kumulation von vielen verschiedenen
2: Krisenherden, wie 1929 eben nicht. Ja, wobei die geopolitischen Krisenherde, die kamen dann später. Die kamen dazu. später,
1: aber Energie. Aber diesmal leisten mm.
2: wir es uns sozusagen die geopolitischen Krisenherde noch sozusagen vorzuziehen, indem ja. wir sie befeuern, statt mm. uns zu überlegen, wie können wir sie entschärfen. Mm. Ja, und es ist ja durchaus nicht so, dass wir ähm, auch als als Europäische Union oder als NATO äh, so besonders gut darin gewesen wären in den letzten 20, 30 Jahren, geopolitische Krisen vorbeugend durch Diplomatie und äh, durch Ausgleich zu entschärfen. Ja. Das haben ja. wir ja, das haben wir nicht gerade gemacht.
1: Nee, ja? ganz im Gegenteil. Ne? Man hat ja? sich ja immer
2: weiter ausgebreitet, oder? Und, ja, und und äh, das heißt also, wir, wir haben jetzt eine. Eine Gemengelage, die wirkt auf die Einkommen. Und das wird nicht bei 12 Prozent stehen bleiben, mhm. bei 12 Prozent Einkommensverlust. Das wird weitergehen. Das mhm. geht ja aktuell schon weiter.
1: Da kommt natürlich gleich die Frage, was können die Bürger tun, um sich zu schützen? Also wir können zum Beispiel jetzt mal dein Steckenpferd nehmen, natürlich, Gold. Wir haben gesehen, im vierten Quartal haben vor allem Schwellenländer so viel Gold aufgekauft, also die mhm. Banken dieser Länder, wie noch nie zuvor, wie, glaube ja. ich, nee, wie seit 1968 nicht. Also kurz bevor der Goldstandard, das Goldfenster von Nixon 71 geschlossen wurde. Ist das ein Indiz, dass man dem, also dem, dem, dem US-Dollar den Rücken kehrt? Oder ist es eine Absicherung, weil man weiß, es kommt zu weiteren Verwerfungen? Und sollte der Bürger dem sozusagen auch gleich tun und auch ebenfalls Edelmetalle kaufen als Schutz vor Kaufkraftverlust? Also. Äh, Edelmetalle
2: sind immer noch nach meiner Überzeugung der beste Schutz gegen Inflation und gegen Enteignung. Oder auch Enteignung durch Inflation, wenn du so willst. Ähm, ich glaube, dass die, wir haben ja jetzt in den letzten Monaten starken Anstieg der Goldpreise gesehen, ja. sehr kontinuierlich. Von unter 1700 auf jetzt über 1900. Das ist äh, ein ganz schöner Schritt. Äh, nachdem wir ja in den, in den ersten drei Quartalen 2022 einen eher schwachen Goldmarkt gesehen hatten, und diese, diese Entwicklung, die zeigt eigentlich zweierlei. Das eine ist in den Schwellenländern, aber auch durch Zentralbanken, äh Russland, China, Indien andere, die kaufen Gold in großem Umfang, hunderte von Tonnen. Hm. Und ähm, auch die, die Konsumenten kaufen Gold und zwar in nicht zu knapper Menge. In Deutschland ist es so, dass der Goldvorrat der Bürger schon relativ ordentlich ist. Der ist ganz überproportional im internationalen Vergleich. Jeder weiß, dass die Bundesbank 3400 Tonnen Gold hat, aber die wenigsten Leute wissen, dass die Bundesbürger auch 9200 Tonnen Gold haben. Noch mehr, ja. Also 9200 Tonnen, das ist, das sind knapp 4,5 Prozent des weltweiten Bestandes. Mhm. Das ist also, man bedenkt, dass Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern weniger als ein Pro oder ungefähr ein Prozent der Weltbevölkerung stellt, da sind 4 Prozent des Goldbestandes in Bürgerhand. Gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber darin natürlich auch die Erfahrungen, die Geschichte schuld. Ja. Die Hyperinflation, Weimarer ja. Republik und so ja. weiter. Ja.
2: Ähm, es gibt allerdings auch Länder, wo der Goldbestand im privaten Eigentum extrem hoch ist, wo es keiner denkt. Türkei, ja. Indien. Äh, ja, Frankreich zum Beispiel. Echt? Ja. Das wusste ich auch nicht. Das ja, wäre... genau. Also äh, ich habe mich da neulich mal mit befasst, wie die Franzosen eigentlich zum Gold gekommen mhm. sind. Das war eine ganz interessante Erfahrung, die eigentlich ähm, gezeigt hat, dass es, dass sozusagen Inflation wirkt in den Köpfen, wenn sie mal nur schlimm genug war. Die Franzosen hatten 1791 bis 94 ja die Herrschaft der Jakobiner. Robespierre ja. ja. hat jeden aufs Schafott geschickt, der dessen Nasim nicht gepasst ja. hat. Und was ich neulich mal durch das Studium eines interessanten Buches von Anthony Sutton rausgefunden habe, ist, dass damals ähm, eine Rieseninflation auch geherrscht ja. hat. Äh, die jakobiner waren ja Sozialisten und die konnten auch schon nicht mit Geld umgehen, also haben sie es gedruckt. Äh, man ja. hat sogenannte Assignaten herausgegeben und diese Assignaten, die wollten die Leute nicht. Das hat schnell zu Inflation geführt und dann hat man die Todesstrafe darauf eingeführt, die Assignaten nicht anzunehmen. Also nicht wenige von diesen Justizopfern Robespierres waren Leute, waren Opfer der Geldpolitik, mhm. wenn man so will. Also ganz im wörtlichen, im wörtlichen Sinn. Also eine mörderische Geldpolitik im wahrsten Sinn des Wortes. Und in der Vergangenheit, in den 500 Hyperinflationen, die es seit römischen Zeiten in der Welt gegeben hat, mit Papiergeld, 500, alle vier Jahre im Schnitt eine, mhm. war es so, dass viele davon tatsächlich mörderisch waren. Also im Sinne, wer das Geld nicht annimmt, was die Obrigkeit ihnen verschreibt, der wird, der ja. wird erschossen, gehängt, gevierteilt oder, oder, oder geköpft. Ja, Also das ist keine das ist keine Ausnahmerscheinung. Und die Franzosen haben in dieser Inflation 1791 bis 94 gelernt, aufs Gold zu vertrauen. Und das tun sie in gewissem Umfang bis heute ja und äh, sie haben also bis 1914 überhaupt nur mit gold und silber bezahlt was anderes kam überhaupt nicht ins portemonnaie mhm. ja und ich glaube da zeigt sich da zeigt sich dass es äh, doch eine ganze menge länder gibt wo diese äh, intuitive instinktive abneigung gegen das papiergeld ganz tief in den leuten verwurzelt ist weil irgendwann mal ein paar generationen vorher äh, man so eine erfahrung gemacht hat und opas noch erzählt hat und uropas noch erzählt hat ja und äh, es, dauert, es dauert etliche Generationen, bis diese Erfahrung wirklich aus dem kollektiven Gedächtnis wieder verschwindet. Ähm, diesmal wird sie für ziemlich lange Zeit wirken, weil sie global sein wird.
1: Ja, weil es auch die größte Krise aller Zeiten de facto ist. Wir werden so Wohlstandsvernichtungen sehen. Und ähm, Gold war halt einfach immer ein guter Schutz für die Kaufkraft. Und dahingehend sollte man auf jeden Fall auch ein bisschen Gold im Portfolio haben. Aus dem Grund bin ich auch dafür, Staat und Geld zu trennen. Weil es wird immer zum Desaster. Die Bürger mhm. sind immer dann die Leidtragenden, die die Zeche zahlen müssen, mit Wohlstandsverlusten von 50, 70, 90 oder sogar 100 Prozent. Ähm, deswegen, also das bessere Geld setzt sich ja immer automatisch durch. Der Deutsche hat sich wohl schon entschieden, indem er 9000 Tonnen Gold gekauft hat. Ähm, Bitcoin ist ja auch ein dezentrales System, was ja auch Staat und Geld trennt. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft sein. Aber jetzt sehen wir, dass die Notenbanken weltweit gerade mit Hochdruck natürlich das digitale Geld vorantreiben weil sie dann noch mehr Kontrolle haben. Mhm. CBDCs werden digitaler Euro, mhm. digitaler Dollar, also Digitalisierung des Geldsystems nimmt immer konkretere Formen an und jetzt haben wir auch gesehen, World Economic Forum hat man auch gesagt, wir müssen alles digitalisieren, Impfzertifikat, wer reisen, wir sollte in der Datenbank drin sein, etc. Siehst du da die Gefahr, dass diese Digitale Infrastruktur irgendwann gegen den freien Menschen verwendet werden kann mit einem falschen Händen. Was heißt
2: irgendwann? Da sind wir doch mittendrin. Ja, ich wollte es also klar die, sagen. Also <lacht> das ist ein, das ist, das, das, ich nenne es digitalen Totalitarismus. Ich Diktatur, aber ja, passt. digitaler Totalitarismus. Hm, hm. Der totalitäre Staat mit seinem Kontrollwahn, der glaubt, er könnte den Bürger, ja, wie soll ich sagen, durch Informationsvorsprung gängeln bevormunden und Ihm Befehle erteilen. Letzten Endes ist es ein Befehls- und Gehorsamssystem, was man da etablieren will. Nicht aus anderes. Angst vor Machtverlust, oder? Ja, natürlich aus Angst mhm. vor Machtverlust. Mhm. Und äh, umso umso enger die Kontrolle ist, umso weniger gewalttätig muss die Macht dann ja auch ausgeübt werden. Ja, wir haben ja im wir haben ja es ist zwar so, dass in einer krisenhaften Situation so wie jetzt ähm, ähm, ja totalitäre Systeme immer zur Gewalt auch neigen. Aber was wir ja erleben, ist, dass die Kontrolle mittlerweile so total ist, dass die Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Ja, die Hälfte der Bundesbürger sagt in Umfragen, ich traue mich nicht mehr oder ich glaube nicht, dass man zu allen Themen in Deutschland noch frei seine Meinung sagen kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Die Hälfte. Das ist ein
1: Alarmsignal. Das
2: ist ein Alarmsignal, und zwar deswegen, weil es stimmt.
1: Mhm.
2: Es ja, stimmt. Die, die, Cancel die, die Cancel Culture ist da, die Leute trauen sich, die Dinge nicht mehr zu sagen. Und wer was sagt, ja, der kann sich auf einiges einstellen. Der braucht ein ziemlich dickes Fell und ziemlich starke Nerven. Aber auch, Markus, teilweise, wenn man die Wahrheit sagt, wird man dann angegriffen. Ja, gerade wie? die Wahrheit. Ja? Ist ja, schlimm. Wer die Wahrheit also, sagt, braucht ein schnelles Pferd. Wussten <lacht> schon die Indianer, wer ja, das, das gesagt Ich, hat,
1: hatte, ja? ich hatte bio ich kann sagen, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, dann gibt es einen Shitstorm. Ich meine, ich habe noch kein drittes gesehen. Also wer das hat, bitte mir zeigen, schickt mir Fotos. Ich freue mich drauf. Aber ähm, wie Ich freue mich nicht drauf. Ja, ja. Es wird keins kommen, weil es keins gibt. Aber Fakt ist, wie, wie kann es sein, dass praktisch man bestraft, wird, gecancelt wird, diskreditiert und stigmatisiert wird, wenn man die Wahrheit ausspricht. Also sind wir schon in der spätrömischen ja, Dekadenz. Ja, ja.
2: Wir, sind da, wir sind da mittendrin in ja. einer, wie soll ich sagen, Sprachdegeneration. Ja. Das ist Teil eines Dekadenten, einer Entwicklung, aber auch Teil einer totalitären Entwicklung. Dekadenz und Totalitarismus sind Geschwister. Die gehen immer ganz eng miteinander einher. Und die Sprach Diktatur, wenn man so will, die, die einige Leute versuchen dazu etablieren, zu sagen, zum Beispiel, man darf nicht sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Gendern. Ja, ähm, das hat auch einen ganz bestimmten Zweck. Das ist ein Herrschaftsinstrument. Wenn man die Leute dazu bringen kann, das offensichtlich Schwachsinnige, wenn auch nur verbal zu akzeptieren, dann haben sie den Kniefall vor der Macht vollzogen. Ja, und wenn man sie einmal dazu gebracht hat, den Kniefall vor der Macht zu vollziehen, dann kann man fast alles mit ihnen machen. Das war die Maske auch, oder? Die Maske war, nachdem ja im Grunde genommen klar war, dass es äh, nicht auf, nicht auf äh, wissenschaftlicher Evidenzbasis mhm. entschieden wurde und bis heute nicht auf Evidenzbasis entschieden mhm. wird, ähm, genau so ein Instrument, ähm, den Leuten die Obrigkeitsgläubigkeit einzubläuen. Sichtbar. Ja, und, mhm. und sichtbar zu machen und sie zum Kniefall vor dem Gesslerhut zu zwingen.
1: Mhm. Erschreckend, wirklich erschreckend, wie sich die Gesellschaft entwickelt hat. Ja, was kann der Bürger tun? Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wie er sich vor Kaufkraftschwunden schützen kann. Gold ist ein Thema, Silber.
2: Silber, Gold. Ähm, auch wegen der Mehrwertsteuererhöhung. Was was interessant werden könnte, wir haben jetzt im Moment einen massiven Verfall der Immobilienpreise. Ähm, das könnte interessant sein, da auf der Lauer zu liegen und zu einem günstigen Zeitpunkt dann einzukaufen, weil auch Immobilien in gewissem Umfang schützen. Ähm, übergriffigen Staat Ja, das ist dann. das wollte ich gerade erwähnen. Mhm. Es gibt natürlich bei Immobilien, weil sie sind, wie der Name sagt, immobil, man mhm. kann sie nicht wegtransportieren, das Risiko des übergriffigen Staates. Aber je nachdem, ob jemand schon eine Immobilie hat oder nicht, also wenn einer noch keine hat, dann kann eine Immobilie, die selbst genutzt wird, eventuell schützen, weil da gab es auch in der Vergangenheit immer Freibeträge. Man, ähm, Es ist immer schwierig, sozusagen der Oma ihr kleinen Häuschen zu enteignen. Ja, Es ist leicht, den Besitzer von 20 Mietwohnungen zu enteignen. Da, äh, da ist der Neidkomplex der Menschen groß genug, um darüber wegzusehen, über um die Ungerechtigkeit, die ja, da passiert. Wenn, ja. mhm. Aber bei Oma ihr kleinen Häuschen, da hat man die Leute an der Backe. Also mhm. ähm, Insofern, für den kleinen Anleger und für den, für den Mittelstand ist unter Umständen eine selbstgenutzte Immobilie eine, eine prima Sache. Und ähm, da kann man jetzt auf der Lauer liegen, da könnte es interessante Opportunitäten geben. Vor allen Dingen dann, wenn man dafür keinen Kredit braucht und bevor man es Fiat, sein Fiat-Geld weiter in der Inflation verbrennt, mhm. ist das unter Umständen Option. Und ähm, auch Aktien sind natürlich Sachwerte. Auch wenn Aktien jetzt erstmal in einem gewaltigen finanzmarkt Finanzmarktabhevel, äh, das wir da vor uns haben, äh, leiden werden, ähm, ist es so, dass man, glaube ich, sagen kann, sie sind in der Lage, auch, Vermögen durch Krisen zu transportieren, ganz ähnlich von dem Gold und auch den, ganz ähnlich mhm. den Immobilien. Mhm. Und da empfehle ich eine gewisse Diversifikation, international Diversifikation in Qualitätswerte, äh, nicht in irgendwelche Modeerscheinungen. Ja? Also nicht, nicht irgendwelchen, sagen wir mal, äh, Fads und Moden nachlaufen, sondern fragen, was brauchen denn die Leute? Ja? Äh, ein, wie ich finde, einer der wenigen <lacht> äh, ganz fähigen Bankiers, die, die Frankfurt äh, noch hat, ich äh, möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, sonst mache ich Schleichwerbung, oder der sagte mal zu mir, wissen Sie, ähm, unser Institut, Herr Krall, hat seine Kunden durch zwei Weltkriege und zwei Hyperinflationen mit Aktien durch, durchgeführt. Und es hat funktioniert, auch wenn man zwischendurch schwer leiden musste auf dem Papier, mhm, aber ja. es, die Vermögen waren hinterher im Wesentlichen noch da und haben sich dann erholt. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Absolut, ja. Aber man muss vorsichtig sein, wann man kauft und man muss vorsichtig sein, was man kauft.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, die Zeit des Cash-Halten die 2022, was eine gute Idee war, ist vorbei. Man muss jetzt diversifizieren in limitierte Werte. Und ich versuche ja seit Jahren, dich auch zu Orange pillen. Das ist heute eine der häufigsten Fragen gewesen. Ähm, ja, hast du, Markus, schon die Orange pillt? Also hast du schon für Bitcoin begeistern können? Und ich kann sagen, ja, es gibt Fortschritte. Wir, wir sind auf einem guten Weg in unserer Therapiesitzung. Ja. Und ähm, ich sehe auch, Bitcoin hat jetzt, glaube ich, 30, 40 Prozent schon gemacht seit Jahresbeginn. Ich glaube nach wie vor, dass Bitcoin ein wichtiger Bestandteil eines diversifizierten Portfolios sein muss. Genauso wie, wie Aktien in Rohstoffe. Und mein Tipp ist ja immer das Gegenteil von dem machen, was die Grünen wollen. Ja, also ich würde fossile Energieträger kaufen, Kohle, Öl. Aktien, Uranaktien und so weiter und Rohstoffe sowieso, Minenaktien und so weiter, da habe ich auch einige Tipps im Buch und auch Videos gemacht und du sagst ja auch immer wieder Grundgüter, Konsumgüter, Dividendentitel sind auf jeden Fall ratsam, neben Gold und Silber und Edelstein, was es da alles gibt an Sachwerten, weil Sachwerte werden in Zukunft definitiv besser performen als ähm, zum Beispiel Papierwerte wie Lebensversicherung und so weiter. Genau. So.
2: Dazu sage ich, wer so lebt und so anlegt, dass die Grünen Herzinfarkt kriegen, der hat alles richtig gemacht.
1: Exakt, ja. exakt. Genau, jetzt die Frage natürlich, hast du schon Bitcoin gekauft, Markus? Nein, habe ich noch nicht. Wann machen wir das endlich? Ja, da musst du mir mal erklären, wie das geht. Ja, gerne. Jederzeit, Ich, jede ich habe dir gesagt, <lacht> ruf mich an Tag und Nacht. Also spekulative <lacht> Beimengung
2: des Portfolios sage ich ja schon immer. Ne? Also da bin ich auch nicht dagegen. Ähm, aber du weißt, dass ich mehr so ein Fan davon wäre, die, die Hochzeit, die hochzeitig Mümmel zu vollziehen zwischen der Technologie der Blockchain, die ich für eine spektakuläre Erfindung halte, wo ich also wirklich, ich meine, ich habe mich da mal sehr intensiv mit befasst, mhm. auch, auch mit den Details, mit den mathematischen und technischen Details äh, habe ich mich intensiv befasst. Also ich weiß, was eine Hash-Verschlüsselung ist, ich weiß, was eine Zweiwegverschlüsselung ist, Private Public Key und so weiter. Das habe ich alles top, schon ganz einigermaßen top. verstanden, glaube ich. Ja, ja glaube ich auch. Und das ist eine tolle Technologie, die die extrem durchdacht ist. Mhm. Extrem durchdacht, aber die Hochzeit im Himmel ist diese Technologie und das Edelmetall.
1: Mhm. Also ich finde, ja, Bitcoin und Gold sind wie großer Bruder und kleiner Bruder, sind Geschwister im Geiste, weil sie beide natürlich ähm, das, den Fehler im jetzigen Geldsystem erkannt haben und sagen, Staat und Geld muss getrennt werden, weil es immer in die Katastrophe führt und es ist die demokratischste Art von Geld de facto, weil ich kann von Anfang an an der Geldschöpfung teilnehmen und ich habe halt keine, kein ja. Parteienrisiko. Und Du weißt, es gibt eine
2: Sache, die die liebe ich an der Bitcoin, wenn ich das mal ja, so sagen äh, darf. jetzt. Äh, Bitte. Das ist äh, ganz einfach, dass die Bitcoin den Zentralbanken das Leben schwerer macht. Ja. Und alles, was den Zentralbanken das Leben schwerer macht, ist gut. Warum ist es so? Nicht, weil ich die Zentralbanken hassen würde. Okay, manchmal mache ich das. Aber es ist so, dass ähm, der Wettbewerb jeder Industrie gut tut, auch der, die das Geld zur Verfügung stellt. Und das Monopol keiner Industrie gut tut. auch der, die das Geld zur Verfügung stellt. Bitcoin und Gold sind Möglichkeiten, Wettbewerb in das Währungssystem zu bringen. Und allein die Einführung des Euros war ja im Grunde genommen ein Bekenntnis der Zentralbanken Europas gegen den Wettbewerb. Ja, man wollte den Wettbewerb nicht. Insbesondere wollten alle anderen den Wettbewerb mit der D-Mark nicht. Ja, äh, Frau Mitterrand hat ja die D-Mark mal als deutsche Atombombe bezeichnet. Ja, deswegen musste sie ja, ja weg. Deswegen musste sie weg. Ähm, und äh, dieser Hass auf den Wettbewerb, den die Politik hat, den die Zentralbanken haben, der, der führt einfach zu schlechten Ergebnissen. Deswegen ist alles, was Wettbewerb erzeugt, gut. Und ja, der Wettbewerb macht den Zentralbanken in ihrer Machtfülle und Machtvollkommenheit und Selbstzufriedenheit das Leben schwerer. Ja. Deswegen ist es im Prinzip was Gutes. Hm. Jetzt natürlich die Frage, die oft kommt, wie lange macht es der Euro noch? Ja, immer diese Fragen nach dem Datum.
1: Ja, ja da kommt auch immer da macht man sich auch angreifbar. Da ja, auch ja, ich immer weiß. die Kritik, oh, der hat ja. gerade auch gesagt, Der Jahr. hat gerade gesagt, nächstes Jahr ist es ja. soweit, ja.
2: wobei die Leute mir selten genau zuhören. Äh, meistens ist es ja so, äh, wenn ich sage, Anfang der 20er Jahre und es ist dann am 1. Januar 2020 noch nicht so weit, dann heißt es ja, wo ist es denn? Ja. Äh, und wir sind immer noch am Anfang der 20er Jahre. Insofern bin ich noch entspannt, was das Thema angeht. Aber äh, ich weiß auch, dass es... Vor allen Dingen deswegen bestimmte Entwicklungen nicht gekommen sind, weil Covid kam. Ja, Covid war ja sozusagen mit dieser Druckbetankung viereinhalb Billionen frisch gedrucktes Zentralbankgeld direkt in den Finanzsektor reingepumpt. Mhm. War ja Die Druckbetankung war ja die Bankenrettung. Sie war sogar dreimal so groß wie die, die ich prognostiziert hatte. Ja. Ich hatte ja von anderthalb Billionen geredet. Geworden sind es dann viereinhalb Billionen. Und die Banken sind immer noch nicht gerettet, sondern sie, man hat sie nur von der, für die nächste Krise sozusagen aufgestellt. Mhm. Und insofern ähm, ist die Frage, wann genau es kommt, ja, ich sag mal so, unsere Politik bemüht sich redlich dafür zu sorgen, dass meine Prognose, dass es Anfang der 20er Jahre passiert, auch noch eintritt.
1: Mhm. Gut, also was ich ja halt geschrieben und auch gesagt habe, ist, ähm, es ist die Frage, äh, ob, sondern lediglich wann. Und das zu beantworten ist wirklich schwierig, weil die Bereitschaft auch noch mehr gutes Geld, schlechtem Geld hinterherzuwerfen, Gesetze zu brechen, den Kaugummi die Länge zu ziehen, ist unendlich, mhm. weil man dieses politische Konstrukt am künstlich am Leben erhalten möchte. Natürlich habe ich mich auch ähm, aus dem Fenster gelehnt, habe damals gesagt 2023. Ähm, also ich bin mir sicher, wird diese Dekade passieren und natürlich wird man auch gerne angegriffen nach dem Motto, ja, aber es ist erst bald 23 oder 23 vorbei und der, der Euro ist immer noch da. Ja, aber wenn natürlich jetzt nochmal 10 Billionen ins System gepumpt werden, dann lebt er noch länger. Aber ich habe einen schönen Indikator oder Parameter, wo man sieht, dass der Euro schon gescheitert ist, nicht nur wegen den Gesetzesbrüchen, sondern die Entwertung. Wenn man da zum Beispiel Gold heranzieht, mhm. zu, seit 2001 hat der Euro gegenüber Gold 92% an Kaufkraft verloren, gegenüber Bitcoin über 99%. Also wir sind eigentlich schon de facto in der Hyperinflation. Und der Kaufkraftschwund offiziell ist ja auch bei ungefähr 35%. Wenn man sich die Immobilien anschaut, mhm. die haben sich verdoppelt, verdreifacht. Also es geht schon in Tendenz, dass der Euro de facto für den Werterhalt schon gescheitert ist. Und das merken die Bürger, weil die Bürger sagen, ja. der Euro ist der Teuro. Und ich sag mal so, ich muss mich da auch nicht verstecken, was Nö. das Thema
2: Prognosen angeht. Nö. Viele von meinen Prognosen sind punktgenau eingetroffen. Vito. Nicht alle, aber viele. Ja. Und wenn ich mir mal anschaue, welche Prognosen die EZB zum Thema Inflation abgegeben hat. <lacht> oder Herr Fratscher. Ja, oder Herr Fratscher.
1: <lacht> da bin ich also ganz entspannt. Ich auch, absolut. Meine letzte Frage ist... Wir leben ja gerade wirklich eine historische Zeitenwende, wir sehen die Kumulation von vielen Krisen und wir sehen auch, dass das Narrativ in vielen Bereichen zusammenbricht, dass viele Verschwörungstheorien auf einmal Realität sind. Selbst Elon Musk hat durch die Twitter-Files bewiesen, dass die krutesten Verschwörungstheorien in der Zwischenzeit Realität sind. Also was glaubst du, welche Verschwörungstheorie ist die nächste, die wahr wird? Naja, du weißt ja, ich habe immer gesagt, ich glaube nicht an Verschwörung, ich glaube
2: ja. an die Inkompetenz. Ja. Jetzt muss ich einsehen, dass ich an die, Inko an die Verschwörung der Inkompetenten zu glauben habe. Ja, ähm, um es mal etwas flapsig auszudrücken. Ja, es ist so, dass... Ähm, viel, auf vor allen Dingen Medienmanipulationen sich als das herausgestellt hat, als das man, was man vermutet hat, ja? das, also, dass es da starke Player gab äh, in Industrie und Politik, die tatsächlich äh, systematisch die Leute hinters Licht geführt und belogen haben. Angelogen, ja? knallhart. 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 Corona-Impfung. Ähm, aber ich sag mal so, wenn wir jetzt mal gehen wir mal zehn Jahre zurück und wenn ich vor zehn Jahren äh, zu dir gesagt hätte, alle Politiker sind ehrlich und Politiker lügen uns nie an, der hätte mich doch auch vor zehn Jahren schon ausgelacht. <lacht> Also kann uns das doch nicht wirklich überraschen, dass wir angelogen werden. Vielleicht überrascht es den einen oder anderen, in welchem Stil und in welchen Fragen wir angelogen werden. Aber dass hat wir sich, angelogen hat werden... Hat dich
1: überrascht, also auch gerade die Twitter-Files, dass da so krass rauskam. Also, also, hat, die der Laptop -Story, äh, also hat der Laptop-Story... Also hat
2: der Laptop-Story war von Anfang an klar, dass die wahr war. Ja. Ja, also das, da, da habe ich nie einen Zweifel dran gehabt.
0: Die Bilder gab es ja. Also die die Files
2: gab es, die Videos gab es, die, die Files, also das war ja alles da. Und auch äh,
1: die Geschäfte der beiden Familien in der Ukraine, das war ja, das liegt alles auf dem Tisch. Ja. ja. Aber wie krass auch dass es, also die breite Masse weiß es nicht, aber dass es dann auch so unterdrückt wurde vor dem Wahlkampf, um halt beiden nicht sozusagen...
2: Ja, das ist aber natürlich klar, wenn die Medien linksorientiert sind, mhm. ähm, die, jede, jede, jedes Medium hat sein Narrativ, dem folgen die. Mhm. Das ist auch nichts Neues. Was neu ist, ist, dass eigentlich ähm, keine Diversität mehr bei den äh, Medien da ist. Null. Also früher war es ja. so, wir hatten Medien, die waren eher äh, in Anführungszeichen links und wir hatten Medien, die waren eher in Anführungszeichen rechts. Und dann gab es welche, die haben versucht, immer ganz neutral zu bleiben. Und dieses, dieses breit aufgestellte Meinungsbild in den Medien hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, obwohl alle nur ihre Story erzählt haben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ähm, jeder auf, der, auf beiden Seiten wurde auch immer gelogen, aber dadurch, dass es eben im Wettbewerb ein Gegengewicht gab, war das nicht schlimm, weil die Leute konnten sich ja, wenn sie wollten, in alle Richtungen informieren. Mhm. Und wenn sie, wer sich heute in alle Richtungen informieren will, der muss quasi... Die Hauptmedien, der, muss, der muss die <lacht> Hauptmedien verlassen und muss in, ja. in, in die exotische Welt der alternativen Medien gehen. Ich
1: bin mir sicher, dass dieses Video mehr Aufrufe hat wie manche Sendungen in der ARD. Und hier wird mehr Wahrheit verbreitet auf meinem Kanal, hier in unserem Gespräch, als wir ARD, ZDF und Co. sehen werden. Und deswegen werden die digitalen Medien ja immer mächtiger, immer stärker und die Mainstream-Medien immer kleiner, verlieren Auflagen, verlieren Leser, verlieren ja. Zuschauer. Wobei der Zuschauer oder der Konsument der Medien hat
2: natürlich ein Problem. Und äh, dieses Problem ist auch nicht ganz leicht zu handhaben, nämlich die Qualität ist heterogen. Ja. Äh, natürlich sind die, ist die Qualität der Mainstream-Medien, die hat so stark abgenommen, dass man im Grunde genommen kein Vertrauen mehr drin hat. Äh, aber es war ja so, dass früher war es ja mal anders. Also bis vor ein paar Jahren... Ähm, Sagen wir so zehn Jahre, ja, habe auch ich noch gesagt, okay, was so in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, grosso modo wird einigermaßen anständig recherchiert. Und von diesem riesigen, aufgesparten Vertrauenskapital haben die lange gelebt. Nur jetzt ist es erodiert, jetzt ist nichts mehr davon übrig. Die alternativen Medien, die haben das umgekehrte Problem. Die sind so jung und sie sind auch so vielfältig und einige davon sind auch Blödsinn, ja. dass es schwierig ist und lange dauert, Vertrauenskapital aufzubauen und es ist für den Konsumenten sehr schwierig, zu unterscheiden, welche Medien sind denn seriös und welche sind es nicht. Und äh, das führt dazu, dass man auf der Suche nach guten Informationen auf alle möglichen Dinge trifft, auch gerade im Netz. Und manche sind einfach gut und manche sind einfach grottig und mhm. schlecht. Und, ja. und es gibt, ich sage mal so, die Tatsache, dass es Verschwörungstheorien gab, die sich bewahrheitet haben, heißt nicht, dass jede Verschwörungstheorie wahr ist. Genau, ja, ja? sehr gut. Ähm, und deswegen muss man vorsichtig sein, deswegen muss man versuchen, differenziert dran zu gehen Und muss die, man muss sich ein, ein Raster überlegen, wie trenne ich gute von schlechten, seriöse, von unseriösen, auch alternativen Medien.
1: Absolut. Es gibt auch viele schlechte Beispiele im Netz, die nur Geld machen wollen, die, die Leute irgendwie in Angst treiben, damit sie irgendwas verkaufen können. Und da muss man auch ganz deutlich warnen. Deswegen muss man ganz klar differenzieren zwischen, was ist die Wahrheit? Das merken die Zuschauer, mhm. glaube ich, auch. Wer ist authentisch, wer ist ehrlich oder wer will mir nur was verkaufen? Ja. Und ähm, ich finde es aber auch magisch, dass wir natürlich jetzt die Möglichkeiten haben, hier zu sitzen, dass dann irgendwie auf meinem Kanal 300.000 Abonnenten ja. sind, die sich das anschauen. Und ich glaube, diese Macht wird zunehmen und der Zuschauer wird entscheiden, was ist das bessere Medium mhm. oder was ist das bessere Geld. Ja. Also der Bürger hat es in der Hand und ja. da erleben wir auch eine Zeitenwende. Weil so ein Gespräch in ARD und ZDF wird es nicht geben, weil es eben die Redakteure ja. nicht wollen, weil die eine Gesinnung haben. Ja. Und
2: weil du es gerade ansprichst, es wird natürlich auch eine riesen, also es, auch in diesem Markt gibt es Abzocker. Ja? Kann ich dir ein Beispiel geben, das ich jetzt gerade erlebe? Es gibt einen Telegram-Kanal, der nennt sich Markus Karl offiziell.
1: Ich der hat auch. mit mir nichts ja. zu tun. Ich nicht,
2: da, ich werden, auch. Da, werden, da werden Menschen vorgegaukelt, sie würden mit mir zu tun haben ja. und die werden betrogen.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Es ist ein ganz wichtiger Punkt, liebe Leute. Und zwar, diese Betrüger gibt es für Markus, gibt es für mich. Also wir verkaufen keine Krypto-Scams, ähm, wir verkaufen nicht irgendwelche Aktientipps oder was auch immer. Bitte melden und löschen, egal ob auf Instagram, auf Twitter. Wir schreiben euch niemals direkt an und sagen, hey, hallo, hier ist der Markus, hier ist der Mark. ich habe den neuesten Geheimtipp, bitte gebt mir eure Daten. Das machen wir nicht. Und diese Betrüger, es ist wirklich, man kommt nicht dagegen ähm, an, es geht nicht.
2: Das Kann ist ganz schwierig, ist also schwierig. trotz Strafanzeige, ist geht es nicht. ganz schwierig, geht solche nicht. Dinge abzustellen. Und da bitte ich auch die Zuschauer, bitte seien Sie da vorsichtig.
1: Unbedingt ja die Also weil ich krieg's immer damit, Leute, die dann wirklich viel Geld verloren haben, die denken, sie kommunizieren mit mir oder mit dir und wir geben irgendwelche absurden Tipps, ob es jetzt Aktien sind, Kryptowährungen oder irgendwelche anderen Sachen, Es sind immer Betrüger. Deswegen immer vergewissern, wer ist der Absender? Wie wird der Name wirklich geschrieben? Kral mit 3L habe ich gesehen oder ja, Friedrich mit Doppel-D und was weiß ich. Also das ist <lacht> mal der ganz klare Hinweis, niemals werden wir aktiv über Direct Messaging oder so wie auch immer ähm, mit euch in Kontakt treten, um euch irgendwas auf die Nase binden zu wollen, was gar nicht braucht. Ne? Also bitte vorsichtig und auch warnen und melden. Und das gehört auch dazu,
2: wenn man sich, wenn man sich überlegt, welche Medien kann ich ja. konsumieren, wo kann ich Vertrauen entwickeln, da gehört es dazu, dass man auch solche Themen wirklich sehr, sehr kritisch betrachtet. Bitte Immer. auf der Suche nach der Wahrheit nicht den Verstand abschalten, nur weil jetzt das eigene Narrativ zu gut bedient mhm. wird.
1: Problem ist natürlich, dass die Menschen unglaubliches Vertrauen zu dir, zu mir haben, weil sie wissen, wir sind authentisch, wir sind ehrlich und haben da keine Hintergedanken. Und das wird halt dann von Betrügern oder Leuten mit krimineller Energie verwendet, dass wir praktisch dann ähm, denen ihr Schutzschild sind beziehungsweise ihr Markt eintritt und sie dann unsere Reputation praktisch verwenden. Das ist wirklich leider eine Entwicklung die immer stärker wird. Und das ist tatsächlich ein guter ja. Punkt, dass du das erwähnt ja. hast.
2: Also wie gesagt, und dazu gehört natürlich auch die Fähigkeit, weiter selbstkritisch zu sein.
1: Immer. Ja? Auch uns äh, gegenüber.
2: Immer. Wir, wir können Analysen machen. Wir, wir, wir machen unsere Analysen auch immer unter unvollständiger Information. Mhm. Und umso mehr wir sozusagen in der Zeit voranschreiten, umso klarer bilden sich bestimmte Themen und Bilder heraus. Ja? Und ähm, wir müssen in der Lage sein aus den neuen Informationen, die wir bekommen, ständig zu lernen und ständig äh, vernünftige Schlüsse zu ziehen. Es ist und sich nicht Prozess. an dem festzuklammern, was die eigene Analyse mal gesagt hat. Hm. Die kann richtig, die kann aber auch falsch sein. Deswegen sage ich auch, wenn die Leute investieren, niemals alles in ein, in ein Körbchen legen. Kritisch die eigene Analyse hinterfragen, kritisch drauf schauen, äh, welche Medien man konsumiert und in die Breite gehen. Diversifikation auch beim Medienkonsum. Hm. Und wirklich schauen, wie wie agiert ein Medium. Ja, Man kann oftmals schon erkennen, wenn was nicht seriös ist.
1: Und das ist ja auch das, also in Retrospektive oder im Rückspiegel der Geschichte muss man ja leider eingestehen, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte standen, dass wir oftmals recht haben. Wir haben nicht immer recht, ne? aber wenn man schon mehr wie 50 Prozent recht hat, ist man schon besser als der Rest vom Fest und dass wir wirklich immer nach bestem Wissen und Gewissen, das schätze ich auch an dir, die Wahrheit aussprechen, die wir in dem Moment für aktuell richtig halten, aber natürlich entwickeln wir uns auch weiter und bekommen neue Informationen und deswegen versuchen wir ja auch den Diskurs zu machen, deswegen auch meinungsfrei. Ich meine, ich rede mit Sarah Wagenknecht, ich rede mit dir, ich rede mit Gregor Gysi, mit Volker Wissing, mit Ricarda Lang, ich rede mit allen weil es geht um den Pluralismus, es geht um die Demokratie, die gelebte Demokratie auf aufrechtzuerhalten und sich in, nicht in den Meinungskorridor zu geben, sondern wirklich offen zu sein für andere Meinungen und die auch ertragen zu können und dann auch vielleicht mit guten Argumenten auszumerzen. Und deswegen ist dieser Kanal auch so wichtig, deswegen sind auch deine Bücher so wichtig, deine Arbeit so wichtig. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video teilt. Ähm, wenn ihr euer Kommentar mal drunter gibt, was ihr denkt, was ihr erwartet für 2023, wie können wir die Demokratie weiter aufrechterhalten, wo geht die Reise hin, gebt einen Daumen nach oben, halt kräftig. Und wenn ihr neu hier im Kanal seid, unbedingt Abo dalassen. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann auch wiedersehen. Markus, es war wie immer ein fulminanter Rundumschlag. Ich könnte stundenlang mit dir reden, aber ich Hat weiß, gehabt, Spaß gemacht. Ja, wie immer natürlich, weißt du. Und wir werden es auch natürlich wiederholen. Ich danke dir wie immer für deine Insights, für deinen Einblick, für deinen Ausblick und für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute für 23, vor allem Gesundheit, Erfolg auf deinem Lebensweg und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Gespräch.
2: Danke dir auch und natürlich unseren Zuschauern. Und ähm, bleiben Sie in 23 am Ball, informieren Sie sich mit noch höherer Dichte als bisher, denn die Ereignisse werden auch dichter werden.
1: Wir erleben gerade eine historische Zeitenwende und da versuchen wir auch begleitend und orientierend Sie zu unterstützen. Alles
0: Gute! Soweit die renommierten Finanzmarktexperten Marc Friedrich und Markus Krall mit Prognosen zum neuen Jahr 2023. Sie hörten die aktuelle Ausgabe der Reihe Mark spricht mit, mit freundlicher Genehmigung vom Kanalbetreiber und der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Und damit sind unsere zwei Stunden Sendezeit auch schon vorbei. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start in die neue Woche und freue mich, wenn Sie morgen wieder einschalten. Tschüss.